0: ののの最後の晩餐は一体何を食べていたの諸葛亮孔明は西暦234年の8月23日に五条原で没したとされます清廉で質素を貫いた孔明ですがその最後の晩餐はどんなものだったのでしょうかさまざまな書籍からカワウソが推測してみたいと思います孔明の食事の光景三国志の時代において宴会の描写は数あれど野戦の食事の様子はままず見ません兵士がご飯を食べていないわけはないんですがありふれた戦場の食事風景を記録に残そうという考えは誰にも浮かばなかったのでしょうしかしその中でも孔明については食事のことを尋ねる芝居によってその食事風景がわずかではありますが垣間見えるのです「新庄酵素選定域」において芝居が食の使者に尋ねます諸葛孔明殿はどのようにお暮らしか。どのくらい食事をとっておられるかそれに死者は三四床ですと答えています三四床とはどの程度の量なのか現在の一床は 1.8 リットルですからそのまま換算すると三から四床では 5.4 リットルから 7.2 リットルですグラムで換算すると6キログラムにもなります毎日こんなに食べていたら孔明は食べ過ぎで死にます実際は五感時代の1升が200ミリリットルらしいのでそれで換算すると当時の3から4升は600ミリリットルから800ミリリットル炊いた米にすると最大で計算して 680g ですお茶碗一1杯のご飯が 140g なのでおおよそ5杯分カロリーベースだと 1175kcal ロロにしかなりません成人男性は1日通常 2000kcal ロロを消費しますからデスククワークとはははいえ孔明はこのままでで痩せ続ける降参です戦場では何を食べていたのか平和な時の場内ならお金さえあれば牛豚羊犬猿どのような食材でも手に入ったでしょうが戦争それも野戦ともなれば贅沢は言っていられないというのが実情だったと思います野戦は常に戦場が移る可能性もあり水のあるところに婦人はするでしょうがそれが十分である保証はありませんそうなると大量の水を使う食材はそうそう調理できないでしょうかまどは城内のものよりはるかに貧弱である春秋戦国時代の清の名将軍孫敏は魏の奉賢を欺くために退陣中日ごとに兵士が使うかまどの数を減らし精兵が脱走していると見せかけて宝剣の油断を誘っていますがこれはつまり当時の兵士のかまどが簡単に解体できる石をいくつか積んだだけの粗末なものだったことを意味していますかまどの作りが粗末ということは薪を多く使い火力は上がらないということになりますそうなると簡単に火が通り当たったりしない食材が求められます薪だって不人する場所によっては得るのが難しい場合もあるからです交部堤の苦難に洗浄食のヒントがしかし古代の文献を見ているとこれは野戦に最適ではないかという穀物が出てきましたそれが五冠の甲武帝が河北で往々に追いまくられていた頃に配下の風衣が探してきた豆がゆや麦飯です豆がゆの豆は小豆で前の日に1日水につけておけば柔らかくなり煮込んで20分では煮崩れしてしまうほどです麦飯は1時間ほど水を吸わせて膨らませ15 15分分蓋蓋ををししないで煮ててそれから15分蓋をして蒸ら蒸すすとご飯のように仕上がります何より逃げ回っている甲武亭が食事としているくらいですからどちらも作るのに手間がかからない食材と言えるでしょう特に孔明は偽山の麦を当てにしていたという記述もあり麦飯は食卓に登った可能性が高いです麦飯のお供塩ネギ麦飯は缶の時代から食べられるようになったようですがその副菜にはしょっぱい塩ネギが使われたそうです一種の漬物で州の時代から中国ではニラやカブ白菜セリタケノコなどを酢で漬けて夏でも腐らないようにしています長期保存が効きますしなかなか取れないビタミン類も漬物から取れるのでこれは野生の中でも運んできたと考えられますあまり食卓に上らなかったであろう肉類国伐寺の植軍は大半が神霊山脈の峡谷をくぐる行軍なので輸送に牛や馬はあまり使えずもっぱら人力だったと思います。途中に山岳民族の村を通過すれば家畜類を調達して牛や豚、アヒルや鳥なども食べられたかもしれませんがそんな村に頻繁に出くわすとも思えません。武将たちが作敵や周辺探索の途中で、たまたま捕らえた獣や鳥が食卓に登る、というのが自然だと思います。以上のことから考える孔明の献立。以上のことを加味して考える。孔明さんの最後の晩餐は、麦飯一杯、プラス付け合わせの塩ネギ、豆粥一杯、ニラや白菜、タケノコの漬物、酢を抜いたカブの厚物。ま貧しいでも一日の食事が3から4章ならこれくらいの食事でも十分お腹いっぱいになりますね三国志ライター川嘘のソ人ごと野戦ではありませんが辺境で万里の長城を守る兵士に支給されるのは通常麦だけでしたそれ以外の食材はお金で買うか取ってくるというのが普通だったのです将軍や幹部クラスならそれよりはマシでしょうがそれでも調理に難がある野菜ならそこまで凝った料理は出なかったのではないかと思います。